0: சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி பாகம் அத்தியாயம் காலத்துக்கு முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த கதை அப்போது வடவேங்கடம் தென்குமரி என்ற தமிழ்நாடுக்கு எல்லையோ பெயரோ கூட உருவாகிவிடவில்லை அடர்ந்த காட்டில் ஆற்றுப்படுகையில் வண்டல் பூமியில் வற்றிய பாலையில் கடலோரத்தில் மலைமுகத்தில் நிலங்கள் தோறும் மட்டுமே இருந்தான் அவனே குளங்களை வழி நடத்தி கொண்டிருந்தான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என ஐவகை நிலங்களிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மனித கூட்டங்கள் தங்களின் தனித்த அடையாளங்களோடு செழித்திருந்தனும் விளைச்சலும் பிரதிபலிப்பு எல்லா மனிதனும் சரிநிகராக இருந்தனர் இயற்கையான பிரிவினையான ஆண் பெண் என்ற பாலின பிரிவினை மட்டுமே இருந்தது வேட்டையாடிய உணவை நெருப்பில் சுட்டு தின்று கொண்டிருந்த போது குகையில் இருந்த பெண்கள் நெருப்பில் சுடாமலே உண்ணுவைத்த உணவு என்று புதியதொரு வகையை உருவாக்கினர் அன்றில் இருந்து நெருப்பில் சுட்ட உணவுகளுக்கு ஆண் உணவு என்று பெயராயிற்று நீரில் வேக வைக்கப்பட்ட உணவுகளுக்கு பெண் உணவு என்று பெயராயிற்று ஆண் அவசரத்தின் அடையாளம் ஆனால் பெண் பக்குவத்தின் அடையாளம் ஆனால் உணவு தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் மலைகள் நதிகள் என எல்லாமே ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருக்கின்றன என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் இயற்கையின் அதி அற்புதம் எல்லாம் எதிர்பாலினத்தின் மீதான வசீகரத்தில் தொடங்குகிறது எல்லா விதமான புதிய ஆற்றலின் ஊற்றுக்கண்ணாக அவையே இருக்கின்றன காதலுக்குள் தான் இயற்கையின் இயங்கு சக்தி புதிந்து கிடைக்கிறது ஆண் பெண் என்ற இரு சக்திகள் ஒருபோதும் ஒன்றை ஒன்று முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாத ஆதி ரகசியங்களை நீரும் மண்ணும் போலத்தான் ஆணும் பெண்ணும் நொடி நேரத்தில் ஒன்றினுள் ஒன்று கலக்கவும் முடியும் மறுநொடியில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்று கழலவும் முடியும் அதுவே அதன் இயல்பு உயிரினங்களில் இயற்கை உருவாக்கியது இந்த ஒரு பிரிவினையை மட்டுமே இதுவன்றிகள் அழகாகவும் அமைதியாகவும் இருந்தது ஆனால் அந்த அமைதி நீண்டு நிலைக்கவில்லை மெல்ல குழைய ஆரம்பித்தது பெரும் மாளிகை சரிய ஒற்றை செங்கல்லை சொத்தும் சொத்தின் மீதான ஆசையும் தனக்கான உடைமை தனது சந்ததிக்கான சேமிப்பு என ஆரம்பித்த போது குளங்களின் அமைதி குழைய ஆரம்பித்தது ஏற்றத்தாழ்வுகள் உருவாகின குளங்களில் வலுத்தவனின் கை ஊங்கியது வல்லமை பொருந்தியவனின் கைகளில் அதிகாரம் நிலை கொண்டது வலிமையடைந்த குளம் பிற குளங்களை அடக்கி அழ நினைத்தது தமிழ்நிலம் எங்கும் இருந்த நூற்று கணக்கான ஒன்றோடு ஒன்று மோத தொடங்கின அடர்ந்த காட்டில் விடாது கேட்கும் வீடியோஸை போல அந்த மோதல்களின் ஊசி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது நூற்றாண்டுகளாக குருதியாறு நிற்கமல் ஓடியது ஆரம்ப காலத்தில் மனிதனுக்கு தேவையான பெரும் செல்வமாக கால்நடைகளே இருந்தன எனவே கால்நடைகளை அதிகப்படுத்தவே எல்லா குளங்களும் ஆசைப்பட்டன அடுத்த இனக்குழுவின் கால்நடைகள் இரவோடு இரவாக களவாடப்பட்டன களவு கொடுத்தவன் ஆயுதங்களோடு குறுக்கே பாய்ந்தான் ஓட்டி செல்லப்படும் கால்நடைக்கும் மீட்டு திரும்பும் கால்நடைக்கும் இடையில் எண்ணில் செத்து விழுந்தான் அடுத்த கட்டமாக நல்ல விளை நிலங்களை கைப்பற்ற குளங்கள் மோதிக்கொண்டன செழிப்பான விளை நிலங்கள் எங்கிருக்கிறதோ அங்கே மனித ரத்தம் ஆண்டு முழுவதும் உலரவில்லை கால்நடைகளை பறிக்கும் போது இருந்த செயல் இப்போது போர்களாக பரிணமித்தது ஒரு போர் இன்னொரு போரை உற்பத்தி செய்தது தொடக்காலத்தில் தோல்வியடைந்த நாட்டின் வீரர்கள் வெட்டி கொள்ளப்பட்டனர் அவர்களின் உழைப்பு புதிய அரசுக்கு தேவையாக இருந்தன எனவே அவர்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டு பூட்டப்பட்டின் நிலத்தை வென்றவன் வாழ்கொண்டு உழுது பயிரிட்டான் பிறர்மன் உண்ணும் செம்மலே என அவர்கள் போற்றப்பட்டனர் பெருகி வந்த தேவையும் கடல்வழி வணிகமும் எண்ணற்ற அடிமைகளை நாள்தோறும் கூறின நிலத்துக்காக தொடங்கிய போர் இப்போது அடிமைகளை பெறுவதற்கான மாறியது போர் எனும் நிரந்தரமான கொதிநீர் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிய அழித்து மிஞ்சியவை மேலேறினார் மேலேறியவர்கள் தாங்கள் இனி குலத்தலைவர்கள் அல்ல வேந்தர்கள் என்று அறிவித்தனர் வம்ப வேந்தர்கள் வாழ்க வாழ்க என்ற முழக்கம் மூன்றில் இருபங்கு நிலப்பகுதியில் ஒளித்தது வேந்தர்களுக்கென்று தனித்த அடையாளங்களை சான்றோர்கள் உருவாக்கினர் மணிமுடி அரசு என்றால் பாண்டியராகிய மூவர் மட்டுமே மற்ற எல்லோரும் குறுநில மன்னர்கள் என்று அறிவித்தனர் எந்த ஊர் ஆணையும் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நிலப்பகுதிக்குத்தான் பொருந்தும் மூவேந்தர்களின் நிலப்பகுதிக்கு வெளியே இருந்தவர்கள் என இருபதுக்கும் மேற்பட்ட குலத்தலைவர்கள் காவிரி வைகை பேரியாறு என ஆற்றங்கரைகளில் மூவேந்தர்களின் நாடுகள் அமைந்தன இவர்களின் தலைமையை ஏற்காத இனக்குழுக்கள் பெரும்பாலும் மலையும் காடும் சார்ந்த நிலப்பகுதியில் இருந்தனர் ஐவகை நிலத்தில் அமைந்த அனைத்து நாடுகளுக்குள்ளும் ஊடுருவி இரத்த நாளங்களாக குறுக்கும் நெடுக்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தவர்கள் பானர் சமூகத்தை சேர்ந்த கலைஞர்கள் அவர்கள் பாடிய பாடல்களும் கூறி சென்ற கதைகளும் நிலமெங்கும் பரவி கிடந்தன அவர்கள் யாழெடுத்து மீட்டி பீரிடும் குரலில் பாடிய போர்க்களத்தில் மரணத்தை தழுவியவன் வரலாற்றில் உயிர்கொண்டு உழவினான் அவர்கள் தங்களின் நைந்து போன மேலாடைக்குள் புகழை விதைக்கும் அபூர்வத்தை வைத்திருந்தனர் எல்லோருக்கும் தேவை புகழ் தலைமுறை தலைமுறையாக சொல்லப்பட வேண்டிய வீரக்கதையின் நாயகனாக நிலை பெற அதை விதைப்பவர்களாக பாணர்கள் இருந்தனர் குலத்தலைவர்களும் சிற்றரசர்களும் பாணர் சமூகத்தை அரவணைத்து அள்ளி தந்தனர் அவர்களின் ஆற்றலையும் வள்ளல் தன்மையையும் பாணர்கள் விடாமல் பாடினர் இந்த வறிய கலைஞர்களின் வற்றாத குரல் தமிழ் நிலம் எங்கும் மிதந்து கொண்டே இருந்தது இப்போது வள்ளல்களின் தலைநாயகனாக பரம்பு நாட்டைச் சேர்ந்த வேல் இருந்தான் அவனது ஆளுகையும் ஆற்றலும் வாரி கொடுக்கும் வள்ளல் தன்மையும் நிலமெங்கும் பரவின நாடுகள் தோறும் பாணர்கள் பாரியை பற்றிய பாடல்களை பாடிக்கொண்டே இருந்தனர் தங்களின் பசியை பூக்க யாரும் இல்லாத காட்டு பகுதியில் கூட காலில் சலங்கை கட்டி துடிப்பறை முழங்க பாரியை பற்றி பாடினால் பசி மறந்து போவதாக அவர்கள் பேசிக் கொண்டனர் குரலாக பாரி மாறியதால் எல்லா நாட்டுக்குள்ளும் நிறைந்திருந்தான் அதோடு நிற்காமல் அவனது புகழை உச்சத்துக்கு கொண்டு போனது முல்லை தேரை தந்தான் என்ற கதை இந்த கதையை கேட்கும் ஒரு பச்சிலங்குடி இது உண்மையோ ஒவ்வொருவனின் மனதுக்குள்ள அவசியம் என மக்கள் நினைத்தனர் விளைந்த நெல்லை அவருக்கு முன்னர் கூறிய வாளோடு வரி வாங்க வந்து நிற்கும் வேந்தனுடைய வீரர்களிடம் மக்கள் வரியோடு சேர்த்து ஒரு முல்லை கொடியையும் கொடுத்து அனுப்புவதாக பக்கத்து நாடுகளில் பேசிக்கொண்டார்கள் தமிழ் நிலம் முழுவதும் அளையும் பானர் குழுக்கள் ஒரு முறையாவது பரம்பு நாடு சென்று திரும்பினர் எல்லா மன்னர்களிடமும் பரிசல் பெற்ற பானர்கள் பாரியிடம் தான் கருணையை பெற்றனர் கருணை வற்றப்போவதே இல்லை அது நினைவுகளில் சுரந்து கொண்டே இருந்தது பானர்கள் தங்களின் நினைவில் மட்டுமல்ல நினைவு மறந்தும் பாடும் பாடலாக பாரியின் பாடலே இருந்தது புகார் நகரில் காவல் ஒரு வீரன் நாளங்காடியில் தான் பட்டினப்பாக்கம் இருக்கிறது அதுதான் சோழ நாட்டு வேந்தனும் உயர்குடிகளும் வாழும் பகுதி காவல் வீரன் கேட்ட கேள்வி விரைவிலேயே பட்டினப்பாக்கத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது சிறிது காலத்திலேயே மூவேந்தர்களின் அரண்மனைகளிலும் அந்த கேள்வி எதிரொலித்தது இந்த கேள்வி தனக்குள் ஒரு பதிலையும் நிலை பெற்றிருந்தது பாரியின் புகழ் அவர்களால் பாரியை ஒன்றும் செய்துவிட முடியவில்லை காரணம் பாரியின் மாவீரம் பரம்பு நாட்டின் நிலவியல் அமைப்பு படைவலிமை ஆகியவை எல்லாம் தான் ஆனாலும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் இந்த காலத்தில்தான் கபிலர் அருகநாட்டை ஆளும் சிறு மன்னன் செம்பனின் மாளிகைக்கு தற்செயலாக வந்து சேர்ந்தான் அன்றைய தமிழ் பெரும் புலவராக விளங்கியவர் கபிலர் கபிலரை போன்ற புலவர்களை மாற்று அரசுக்குள் அரசனுக்கு அறிவுரை சொல்லவும் போரை தடுக்கவும் அவசியம் என கருதப்பட்ட தாக்குதலை நடத்தவும் காரணமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் நிலமெங்கும் சுற்றி அழைந்தபடி இருந்தனர் கடற்கரையில் காய்ந்தும் ஆயர்குடியின் தயிர்மத்தும் இவர்களின் பாடலில் சுவையை கூட்டின பாலை நிலத்தின் ஊன்சோரும் குறிஞ்சி நிலத்தின் தமிழ் கவிதைகளை செழிப்புற கபிலர் பரம்பு நாட்டுக்கும் போனதில்லை வேள்பாரியை சந்தித்ததும் இல்லை ஆனால் பாரியை பற்றி பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடிய அவருக்கு வேப்பை ஐயமே வலுப்பெற்றது எோராலும் அதிகம் புகழப்படும் ஒரு இடத்தில் பிள்ளைகள் மலிந்திருக்கும் யாருடைய அடிமையாகாதவர்களை சந்தித்தது இல்லை என்ற அகம்பாமம் தான் புகழின் ஆணிவேல் எனவே புகழால் நிலை பெற்றுள்ள ஒன்றின் மீது இயல்பான கசப்பு கவிழருக்கு உருவாகியிருந்தது நடுநாட்டு அரசன் வேன்மானை காண சென்று கொண்டிருந்த கவிழர் பயண கலைப்பின் மிகுதியால் சற்று ஓய்வெடுத்து செல்லலாம் என்று முடிவெடுத்தார் வாலியாற்றங்கரையில் அமைந்த செம்பனின் அரண்மனையை நோக்கி தேரே ஓட்டச் சொன்னார் பானர்களின் கூத்தை பகலெல்லாம் பார்த்திருந்த செம்பனுக்கு மாலையில் திடீரென கபிலர் வந்தது பெரும் மகிழ்வை தந்தது பச்சை நிற குப்பியில் நிறைந்து வழியும் கல்லோடு தொடங்கியது அன்றைய இரவு கல்லை பருக தொடங்கியதும் அதன் புளிப்பு சுவை சற்றே மாறுபட்டதாக இருக்கிறதே என்று உணர்ந்த கபிலர் தேரல் என்று சொல்வர்கள் என்றான் செம்பன் அப்போது வீரன் ஒருவன் உண்பதற்கான கரித்துண்டங்களை குழிசி பானை நிறைய கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போனான் அந்த பானையை கபிலர் எடுத்து உண்ண ஏதுவாக அவரை நோக்கி தள்ளி வைக்க முயன்றான் செம்பன் பானையை ஒரு கையால் தள்ள முடியவில்லை இன்னொரு கையில் இருந்த குப்பியை கீழே வைத்துவிட்டு இரு கைகளாலும் தள்ளினான் அதை கவனித்த கபிலர் கல்லை பருகியபடியே கேட்டார் பகல் எல்லாம் வானர்களுக்கு வழங்கியதால் உனது கரம் போய்விட்டதா இல்லை பெரும்புலவரே அவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கும் நல்வாய்ப்பு எதுவும் இன்று எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஏன் அவர்கள் பரம்பு எடுத்து செல்ல முடியாத அளவுக்கு பொருட்களோடுதான் இங்கு வந்தார்கள் என்னை நன்கு அறிந்த கீழ்குடி பானார் கூட்டம் அது எனவே என்னோடு விருந்துண்டு ஆடி கழித்து விட்டு போனார்கள் நெயிலை வருத்தெடுத்த மான்கரியின் கால்சப்பையை கடித்து இழுத்தபடி கபிலர் கேட்டார் பரம்பு நாட்டுக்கு போய் திரும்புகிறவர்கள் ஏன் இந்த பக்கம் வந்தார்கள் அருக நாட்டின் தென் திசை இல்லை பச்சை மலை தொடரில்தான் முடிகிறது அந்த பக்கம் இருக்கும் வேட்டுவன் பாதையின் வழியாக பரம்பு மலைக்கு போகும் பாதை ஒன்று உண்டு ஆனால் அது முறையான பாதை அதில் எப்படி இவர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லியபடி தனக்கான கரித்தொண்டை எடுத்து கடித்தான் பாதையை முறையற்று வைத்திருப்பது அரச குற்றம் என்றார் கவிலர் மலை பாதையை பாதுகாப்பது கடினம் அல்லவா என கேட்டான் செம்பன் அவன் தேருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தால் பாதையை பாதுகாத்திருப்பான் கனிவு பாதையை கைவிடத்தான் வேண்டும் கைவிடப்பட்ட பாதையால் வணிகம் வளராது வணிகம் பெருகாத நாட்டில் வளம் கூடாது வளமற்ற நாட்டில் நிறைந்திருப்பது மக்களின் கண்ணீர் துளிகளே பரம்பு நாடு வளம் அது மட்டுமல்ல பாதையை பார்க்க போன யாருமே பாதை தவறியோ காட்டு விலங்குகளிடம் சிக்கி வழி தெரியாமல் இடர்பட்டதாகவோ நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை என்றான் செம்பன் பாதை சரியில்லாத நிலையில் பயணம் மட்டும் எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் கபிலரின் திடமான கேள்விக்கு செம்பனிடம் பதில் இல்லை குப்பையில் இருந்த கல் தீர்ந்து கொண்டே இருந்தது பாரி விருந்தினரை நிர்வகிப்பதில் தேர்ந்தவன் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் வள்ளல் தன்மை என்பது நிர்வாகத்திறமை அல்ல அது குழந்தையின் குரல் கேட்ட கணத்தில் பால் கசியும் தாயின் மார்பை போன்றது நீங்கள் பாரியை வள்ளல் இல்லை என்கிறீர்களா பாரியை வள்ளல் என்றோ சிறந்த அரசன் என்றோ என்னால் இப்போது சொல்லிவிட முடியாது தான் பேசும் வார்த்தைகளை உணர்ந்தவாறே கபிலர் சொன்னார் நாளை காலை நான் வேட்டவன் பாறை வழியாக பாரியின் பரம்பு நாட்டுக்குள் நுழைவேன் செம்பன் அதிர்ந்து பார்த்தான் நடுநாட்டுக்கு அல்லவா போவதாக சொன்னீர்கள் நாம் தீர்மானித்தபடி எல்லாம் நடந்து விடுவதில்லை வார்த்தை தான் நம்மை வழிநடத்துகிறது ஒரு குப்பி கல் பல நேரம் வரலாற்றையே மாற்றியிருக்கிறது யாரறிவார் ஒரு கையால் நீ பானையை தள்ளாமல் போனதால் இன்னும் என்னென்ன நடக்க போகிறதோ கபிலரின் வார்த்தையை கேட்டு செம்பன் ரசித்து சிரித்தான் மறுநாள் காலை கபிலரை பரம்பு நாட்டுக்கு பாதுகாப்போடு அழைத்து செல்ல ஒரு படையோடு செம்பன் தயாராக இருந்தான் நான் பரிசோதிக்க நினைப்பது பாரியை உனது படைபலத்தை அல்ல கபிலரின் குரல் படையுடன் சேர்த்து செம்பனையும் சாய்த்தது தனித்த தேரில் கபிலர் புறப்பட்டார் கபிலர் தனது துணிச்சல் கொண்டு பாரியை அளவிட முடிவு செய்து வேட்டுவன் பறையின் வழியே மேலே ஏறினார் எங்கிருந்தோ வந்த நீலன் அவருடன் இணைந்து கொண்டான் இப்போது அவருக்கு பிடிபடவில்லை அவன் வந்து இணைந்தது தற்செயலா அல்லது நிலைத்த ஏற்பாடா ஆனால் நீலனுக்கு பிடிப்பட்டிருந்தது கபிலர் காலில் ஏற்பட்டுள்ளது தசைப்பிடிப்பு அதை நேரமாக ஆக கூட்டும் இந்த இடத்தில் ஆபத்து அதிகம் எனவே பேச்சு கொடுத்தபடி விரைவாக தனது குடிலுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என முடிவோடு வேக முன்னகர்த்தி சென்றான் வானில் பறவை கூட்டங்கள் வரிசை வரிசையாக கூடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தன இரவின் வாசற் கதவு திறக்கப் போகிறது பசுவின் மடுவில் இரவு பால் சுரக்க தொடங்கியிருக்கும் மண்ணை பார்க்க முடிகிற வெளிச்சம் இன்னும் எவ்வளவு பொழுது நீடிக்கும் என்று யோசித்தபடி நீலன் விரைவு கொண்டு நடந்தான் கபிலர் ஏதோ கூப்பிடுவது போல் இருந்தது திரும்பி பார்த்தான் அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் அவரது முகக்குறியை அவனால் உணர முடிந்தது மலை இரக்கம் இன்னும் சிறிது தொலைவுதான் அதன் பிறகு என்று சொல்லி ஒரு கையை பிடித்து அவருக்கு உதவினான் நான் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கொள்ள நான் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கொள்ளவா குரல் தளர்ந்து ஒரு குழந்தையை போல கேட்டார் கபிலர் அவனும் கீழே இருக்கும் அந்த பனையடிவாரம் போய்விடலாம் என்று சொல்லி உட்கார விடாமல் கீழிறக்கிக் அவருக்கு வழி அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது சமதரைக்கு வந்தவுடன் பனை மரத்தின் அடிவாரத்தில் அவரை அமர வைத்து சிறிது நேரத்தில் வந்துவிடுகிறேன் என்று சொல்லி தெற்கு ஓடத் தொடங்கினான் கபிலருக்கு வழி அதிகமாக கொண்டே இருந்தது இவ்வளவு வேகமாக எதற்கு ஓடுகிறான் என்று யோசனை தோன்றியது ஆனால் இப்போது அவது உட்கார நிம்மதி பெருமூச்சி விட்டார் நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது பனை மட்டைகளும் பணந்தாள்களும் எங்கும் கிடந்தன அதை பார்த்து கொண்டிருந்தவருக்கு திடீரென சந்தேகம் வந்தது ஒருவேளை அவளை பார்க்க போய்விட்டானோ அடுத்த குன்றை தாண்ட வேண்டுமே எப்படி இருட்டுவதற்குள் வந்து சேருவான் பெண்ணின் இதழ் சுவை பற்றி நாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தால் போகாமல் இருந்திருப்பானோ இல்லை இல்லை சொல்லியிருந்தால் அப்போதே புறப்பட்டு போயிருப்பான் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க அதே வேகத்தோடு நீலன் வந்து நின்றான் கைகளில் பச்சிலைகள் இருந்தன இதை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் என்றான் என்ன இலை இது முதலில் இலையை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் கால்வழி நின்ற பிறகு கேளுங்கள் சொல்கிறேன் என்றார் கபிலர் பச்சிலையே மென்றார் சிறிது நேரம் கழித்து இருவரும் நடக்க தொடங்கினர் பச்சிலை பறிக்கப் போவதாக இருந்தால் என்னை முதலிலேயே உட்கார விட்டிருக்கலாமே ஏன் வலுக்கட்டாயமாக பனைமரம் வரை கீழே இறக்கினாய் பனைமரம் எங்களின் குலச்சின்னம் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல பரம்பு மலையின் எல்லா உயிர்களுக்கும் அது தெரியும் அதனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு போனால் எந்த ஆபத்தும் வராது அதனால்தான் பனை அடிவாரத்தில் உங்களை உட்கார வைத்தேன் தனது எண்ணத்துக்கும் அவனது எண்ணத்துக்கும் இருக்கும் வேறுபாட்டை உணர்ந்த போது கால்வழியை தாண்டிய ஒரு வளியை உணந்தார் கபிலர் தென்னை எத்திசையும் வளைந்து வளரக்கூடிய தன்மையுடையது பனையு தன் இயல்பிலேயே செங்குத்தாக வளரக்கூடியது இயல்பு தான் ஒன்றின் குணத்தை தீர்மானிக்கிறது வளைந்து கொடுக்காத பரம்பு நாட்டின் இயல்பு பனையிலும் பனைமரத்தின் இயல்பு பரம்பு நாட்டிலும் நிலை முள்ளம் பன்றியைப் போல அடிமுதல் நுனி வரை உடல் செலர்த்தபடி வளரும் பனைமரம் பரம்பு நாட்டின் ஆவேச அடையாளம் அதன் நிழலிலேதான் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தோம் என்ற உண்மை கவிழருக்கு விளங்கிய போதுதான் இன்னொன்றும் விளங்கியது நீண்ட முன்பே தாம் பாரியின் பாதுகாப்புக்குள் வந்துவிட்டோம் என்பது அத்தியாயம் இரண்டு முடிவுற்றது பாரியுடனான பயணம் தொடரும்